0: In Nigeria gelten Zwillinge als ein ganz großes Glück. und
1: ähm, Also ein ganz, ganz tolles Zeichen von, von äh, Fruchtbarkeit natürlich, aber auch von einfach Glück und, und, und viel Segen. Ich stimme nicht ähm, mit dem überein, was du, was du sagst, aber ich werde dein Recht, es zu sagen bis auf den Tod verteidigen. Ich glaube, ein Leben im Überfluss Trüb den Blick für das Ziel.
0: Ich war lange Zeit eine Planerin. Ich war das Mädchen in der Schule, die überall postet hatte. Ich dachte immer, ich werde eines Tages Ärztin oder Journalistin werden. Das hat wahrscheinlich mit meiner Migrationsgeschichte zu tun. Viele Menschen mit Migrationsgeschichte sehnen sich nach einem Masterplan für das ideale Leben. Im Studium habe ich dann alles über den Haufen geschmissen und gesagt, vergiss den Masterplan, sagt meine Gästin Judith Dada. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Du bist ja in München geboren. Ich bin nämlich auch aus München. Ach, witzig. Und äh, ich habe so wenig Gäste aus München und wollte dich mal... Fragen, dein Papa kommt ja aus Nigeria, wie das eigentlich für dich ist. In welchem Stadtteil München bist du groß geworden? Das ist eine exzellente Frage. Ich bin geboren
1: im Münchner Osten. Ja. Man könnte auch sagen, im Münchner Ghetto. Ich ja. bin geboren in Neuperlach. Ah, ja, das ist wirklich Ghetto. Genau, das ist wirklich Ghetto. Also wir haben ja. damals gesagt, Hasenberg und Neuperlach. Das sind so die ja. beiden Ghetto-Bereiche in München. Ja. Ja. Ähm, ich meine, tatsächlich mit wirklichen Ghettos nicht vergleichbar, weil ja. auch das Ghetto in München ist an ist sich ein echt? sehr schöner Stadt. Aber ich bin ganz klassisch geboren im Plattenbauviertel in München und äh, im Krankenhaus ähm,
0: Nopperlach. Und mhm. ähm, genau. und da bist du auch zur Schule gegangen. Ja. Das heißt, das ist nämlich ganz interessant. Ich bin ja ähm, in Darmstadt geboren und bin mit zehn Jahren nach München gekommen habe im Obermenzing gewohnt, also sehr bürgerlich. Und ja. bin auch in Pasing auf die Schule gegangen, also sehr bürgerlich. Ähm, ich hab ne, ähm, ich kenne eine Deutsch-Vietnamesin, die auch in München groß geworden ist, die manchmal diesen Podcast hört und die hat gesagt, sie hat diesen Struggle, den ich hatte, gar nicht so mit, äh, mit Identität und so, weil sie eben auch in, im Münchner Ghetto aufgewachsen ist mit vielen Nationalitäten. War das bei dir auch so? War auf jeden Fall auch so. Also wir hatten,
1: ähm, ich sag mal, bei uns im Hof, ja, so hieß es immer, als wir da im, als Kinder irgendwie gespielt haben, Fußball, Basketball, Baseball, da waren irgendwie viele Türken, viele Kinder aus natürlich anderen afrikanischen Ländern, also von Äthiopien, über Nigeria, Ghana. Ähm, also eigentlich alle Nationalitäten vertreten. es war schon sehr praktisch. Ähm, bunter Teppich an unterschiedlichen Mentalitäten. Viele deutsche Kinder auch. Ja. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall schon in einem sehr internationalen Umfeld groß geworden. Als ich dann aufs Gymnasium gewechselt habe, später hat sich das geändert. Mhm. Und dann wurde natürlich der Anteil an, sage ich mal, deutsch deutschen Kindern immer größer. Mhm. Und ähm, ich habe immer mehr diese, in Anführungszeichen jetzt Entfremdung gespürt mhm. und diesen Unterschied zwischen den Kindern, mit denen ich groß geworden bin, ja, mhm. von denen viele nachher nicht aufs Gymnasium gegangen sind, mit denen ich früher im Hof gespielt habe und denen, mit denen ich dann nachher irgendwann studiert habe oder mhm. dann ähm, in späteren Zeiten meines Lebens zu tun hatte.
0: Ist es denn bei dir auch so gewesen, ähm, ich höre ja diese Geschichte immer wieder, dass man nicht aufs Gymnasium empfohlen wurde. Und dass das ja wirklich etwas ist, was ja anscheinend systematisch auch ähm, gemacht wird. Weil ich komme aus Darmstadt, aus Hessen, also einfachstes Schulsystem. Ich habe so die Grundschule mit Links bestanden und bin dann ganz automatisch aufs Gymnasium empfohlen worden. Und als ich nach München kam, ich hatte keinen deutschen Pass, ähm, hieß es erstmal, ja, sie darf eigentlich gar nicht aufs Gymnasium gehen. Sie sollte... Sie darf nicht benotet werden, weil sie hat keinen deutschen Pass, war erstmal für meine Eltern ein Schock. Ähm, deine Empfehlung aus Gymnasium, war die so selbstverständlich? Tatsächlich
1: schon. Ich mhm. hatte da, glaube ich, großes Glück. Ähm, ich war auch immer, mit dem die Grundschule oder der die Grundschule immer extrem leicht gefallen ist. Ich hatte sehr, sehr gute Noten, ein perfektes Übertrittszeugnis und zum Glück hatte ich da an der Stelle... Ähm, einfach Leute, die das, glaube ich, gesehen haben und mich dahingehend auch gesponsert haben mhm. und auch Eltern, gerade mit dem Vater war das sehr wichtig, dass mhm. seine Kinder alle aufs Gymnasium gehen. Ich kenne aber ganz viele Leute in meinem Umfeld, denen es nicht so ging und wo der Übertritt aufs Gymnasium ein echtes äh, Streitthema geworden ist. Entweder, mhm. weil die Lehrer das nicht gesehen haben oder auch, weil die Eltern das nicht gesehen haben. Mhm. Und Eltern schon auch gerade mit Migrationshintergrund dann eher gesagt, haben, Mensch, Menschkind Schuster, bleibt bei deinem machen mhm. mach eine Ausbildung und so weiter und so fort. Und ein Beispiel, das war jetzt nicht im ähm, Übertritt ähm, aufs Gymnasium, sondern im späteren Be äh, Zeitpunkt, mein Bruder war auf einem anderen Gymnasium, mhm. auf dem werner von Siemens gymnasium und dort gab es ein Ereignis in der 10. Klasse. Da ist der Rektor reingekommen, da gab es auf seinem Gymnasium sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund mhm. und auch so ein bisschen eine Schule, die stärker im Brennpunktbereich war, als das Gymnasium, auf dem ich war. Und da kam der Rektor rein in der 10. Klasse und hat äh, wohl der Hälfte der, der Schüler äh, Ausbildungsverträge hingelegt und mm -mm. gesagt, Jungs, ihr solltet am besten abgehen, hier sind Ausbildungsverträge, irgendwie an die Tischler, da kriegt ihr irgendwie eine warme mahlzeit da kriegt ihr ein Gehalt von Anfang an und das ist für euch der bessere Lebensweg, als auf dem Gymnasium zu bleiben und euch ähm, irgendwie im Studium zu versuchen oder zu versuchen, euer Abitur zu bekommen. Und mein Bruder kam dann nach Hause komplett schockiert. Ja. Er wurde wohl nicht angesprochen vom Rektor, eben ein großer Anteil seiner Freunde und das fand ich schon krass, ja, dass ähm, Menschen, die eigentlich ähm, Wege finden sollten, um diesen Bildungsabschluss möglich zu machen, mhm. an der Stelle so aktiv intervenieren und im Endeffekt versuchen, den Schülern irgendwie beizubringen, dass sie anderswo besser aufgehoben sind.
0: Weil die zum Beispiel die äh, Geschichte der Biontech-Gründer ist ja genauso. so. Ne? Also er hat das ja erzählt, ähm, dass er eben nur mit Hilfe der Nachbarin aufs Gymnasium kam, weil die damals sich damals für ihn eingesetzt hatten. Das ist ja eben genau das, die Schwierigkeit auch für M M Kinder mit Migrationsgeschichte, dass die Eltern manchmal nicht der deutschen Sprache mächtig sind, dass sie natürlich nicht so richtig wissen. Also bei Asiaten, ich weiß nicht, wie es bei Nigerianern ist, aber zum Beispiel bei Vietnamesen ist ja, Schule, Bildung, alles und deswegen versuchen die alles, auch wenn sie nicht gut Deutsch sprechen können, ihre Kinder müssen einen Abschluss machen, müssen studieren. Am besten zwei Doktortitel, ja. Ähm, aber für meine Eltern war das auch, also ähm, beide sind ja ähm, Akademiker, für die kam nichts anders, äh, äh, also in Frage, wussten ja nicht, dass ich irgendwie unbedingt Schauspielerin werden wollte. Ja, Ich habe das immer gesagt, aber die haben es nicht richtig ernst genommen. Und für sie war es immer wichtig, dass ich das Abitur mache. Und ähm, ich höre diese Geschichten immer wieder, dass eben Kinder es wirklich schwer haben mit Migrationsgeschichte, dass die eben empfohlen werden, obwohl die Noten vielleicht sogar stimmen. Also dass die nicht gefördert, nicht, nicht oft genug gefördert werden. Dieser Rektor, was war denn eigentlich sein Anliegen? Weil, das, weil die Jungs nicht gut in der Schule waren oder weil, das, weil sie Migrationsgeschichte haben oder alles zusammen wahrscheinlich, oder? Oder ich weiß, weiß man es nicht? weiß es nicht Wahnsinn. genau. Also ich glaube, man muss natürlich auch sagen, ich glaube, es gibt ein großes grundsätzliches
1: Problem in unserer Gesellschaft, dass, äh, sage ich mal, Ausbildungsabschlüsse im Vergleich zu praktischen Erfahrungen vielleicht einen zu hohen Stellenwert haben. Ich glaube, mhm. es ist ganz wichtig, dass Ausbildungen aufgewertet werden, dass Leute eben verstehen, dass ein reiner, Abi-Abschluss oder auch ein Studienabschluss heißt heutzutage nicht unbedingt, dass du die besten Jobchancen hast. Mhm. Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass darüber gesprochen wird gesellschaftlich, dass eben viele Ausbildungszweige, ja, gerade die handwerklichen Berufe aktuell massiv gesucht werden, die ja. Leute auch wirklich super verdienen teilweise. Ja, ja. Und ich glaube, es gibt also ein ganz wichtiges Gespräch, was geführt werden muss, was einfach sagt, so müssen wir irgendwie die einen Berufe abwerten im Vergleich zu den anderen Berufen. Aber ich glaube, was nicht passieren darf, ist, dass eine gewisse Gesellschaftsgruppe einfach automatisch in diese Berufe gezwängt wird. Ja. Sondern also, es muss ein Gespräch sein, was auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene mit allen Teilnehmern geführt wird. Und an diesem Beispiel, und ich will da jetzt auch niemandem zu nahe treten, weil ich war selber nicht im Raum. Das ist hm. eine Geschichte, die ist viele Jahrzehnte her. Ja? Ja. Also, aber da war ganz offensichtlich die Hautfarbe oder der Migrationshintergrund eines Menschen ausschlaggebend dafür, dass eine Bildungsperson einen gewissen Weg für diese Leute gesehen hat und ähm, auch bei mir damals auf dem Gymnasium wir hatten eine Lehrerin, die auch ich erinnere mich sehr sehr gut an einen in ähm, einer Auseinandersetzung mit einem mit einem Schüler, der auch Migrationsgeschichte äh, hatte. Ich weiß nicht mehr genau aus welchem Land er kam. Ich glaube, es war ähm, Afghanistan und sie hat zu ihm gesagt: äh, Ja, äh, hören Sie zu, äh, das ist hier keine städtische Wärmeanstalt. Äh, wenn Sie äh, irgendwie ein, ein warmes Zuhause suchen, müssen Sie woanders hingehen. Also einfach mhm. eine Konnotation, die irgendwie gezeigt hat, dass hier irgendwie so ein so Sozialschmarotzertum in den yeah. Vorder Vordergrund gestellt wurde, dass sie sicherlich so zu einem deutsch-deutschen Schüler nicht gesagt hätte. Yeah. Und ich glaube, das ist schon immer wieder aufgefallen, dass gerade diejenigen, die ja die Potenziale heben sollen, mm. diejenigen sind, die so ein bisschen den, die Nadel genommen haben und den, den Luftballon zum Platzen gebracht haben. Mm. Und das fand ich schon erschreckend, gerade in einer Stadt wie München, ja, yeah, yeah. der es so gut geht, wo so viel Geld da ist, die so tolle Schulen hat, mm. wo man wirklich sagen muss, es liegt jetzt nicht daran, dass irgendwie wie vielleicht in Teilen Berlins, wo die Mittel wirklich knapp sind, wo die mm. Lehrer wirklich absolut am Ende sind, absolut gestretched
0: sind, nicht die Möglichkeit besteht, diese, diese Chancen aufzutun. Mm. Du bist ja Unternehmerin und ich finde deinen Lebensweg ganz, ganz spannend. Also erstmal, du warst ja eigentlich sehr künstlerisch veranlagt. Also du hast Theater gespielt, du hast im Chor gesungen, du warst Schülersprecherin, ich war ähm, Chefredakteurin der Schülerzeitung, du warst im Mathe-Club. Okay, das, da trennen sich tatsächlich unsere Wege, weil Mathe-Club, hallo? Also du hattest ganz, ganz viele verschiedene ähm, Interessen und hattest ja auch mal kurz überlegt, in den journalistischen Weg oder ähm, eben Akademiker, also Ärztin zu werden. Dann hast dann aber Kommunikations- und Wirtschaftsstudium in München angefangen. Ähm, dieses Künstlerische, warum hast du das dann irgendwann doch vernachlässigt, aufgrund, weil du dir gedacht hast, das ist eigentlich kein Job oder warum, warum hast du das dann doch nicht in, in Betracht gezogen? Ja, das ist eine total spannende Frage und ich glaube, es waren wirklich zwei unterschiedliche
1: Gründe, die mich dann dazu bewogen haben nicht künstlerisch weiter tätig zu werden. Ich war wie du, tatsächlich mhm. auch Redakteurin bei uns in der Schülerzeitung, yeah. war dann auch später die Leiterin des Studentenmagazins an der, an der Uni München, an der LMU, Unikat-Magazin, bin ich heute sehr großer Fan yeah. und ähm, habe diese journalistische Arbeit immer total genossen. Mhm. Und ich hatte dann aber irgendwann die Herausforderung, dass auf der einen Seite, ich komme aus einer ja, Familie mit nigerianischen Wurzeln, mein Vater mhm. ist äh, gebürtiger Nigerianer, zwischen deutscher Staatsbürger, und in Nigeria ist es ganz klassisch, so wie wahrscheinlich auch ähm, äh, in Vietnam, Vietnam. Mhm. Es geht, du kannst Ingenieur werden, genau. ja, du kannst äh, Arzt, Arzt werden, werden und kannst genau. Anwalt werden Richtig. und ganz vielleicht noch Lehrer. Ja. Ja, aber mhm. das ist schon ganz schwierig mhm. ja, und eigentlich weitere Berufsfelder existieren praktisch nicht. Ja, das ja.
0: stimmt. Das heißt natürlich,
1: <lacht> habe ich schon zu Hause auch dieses Gespräch geführt, ja. also natürlich auch gerade als jemand, der extrem gute Noten hatte, in mhm. Chemie, in Bio... Du musst eigentlich äh, Ärztin werden. Ja. Und ich persönlich hatte aber immer diese Passion für das Journalistische. Ich habe aber auch mhm. tatsächlich gemerkt, es ist als Journalist extrem schwierig, Geld zu verdienen und mhm. extrem mhm. schwierig, da wirklich Fuß zu fassen. Und, also, das war der erste Grund, also, eigentlich mal dieses, diese Attribution von, was ist eigentlich ein Beruf, der, der Wert hat. Ja. Der zweite Grund war, wo kann ich auch irgendwie Geld verdienen. Mhm. Und der dritte Grund, es also, gab noch einen dritten Grund wirklich, war, ich wollte mein Hobby nicht zum Beruf machen. Mhm. Ich habe irgendwann gemerkt, es gibt einfach eine private Ebene, die ich genieße. Und das ist das Schreiben. Das ist das, Ich sage mal, das Schreiben hilft mir zu denken und das Denken hilft mir zu schreiben. Mhm. Und das zu professionalisieren und das zu meinem täglich Brot zu machen, da habe ich irgendwann total Angst vorbekommen. Mhm. Ich dachte, oh Gott, und was ist, wenn ich irgendeines, also eines Tages mal aufwache und dieses Schreiben nicht mehr genießen kann, weil mein, 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 mein Lebensunterhalt davon abhängig ist. Mhm. Und das waren so die drei Gründe, die mir dann irgendwann ein die Augen geöffnet haben. Zum gleichen Zeitpunkt tatsächlich, ich habe damals ja trotzdem angefangen, Kommunikations- und Wirtschaftswissenschaften zu studieren, habe das auch fertig gemacht und Kommunikationswissenschaft geht ja auch stark ins Journalistische und ja. stark in so, so irgendwas mit Medien machen, sagt man immer. Ja? Ja, die ja, Kabinerinnen genau. <lacht> wollen irgendwas mit Medien machen. Genau. Ähm, ähm, <lacht> und ich habe aber dann damals, als ich dieses Studentenmagazin ähm, geleitet habe, das war anfangs eine Printausgabe. Wir haben 10.000 Magazine gedruckt und ich war natürlich als ähm, Leiterin für die ganze Werbeeinnahmen äh, zuständig. Mhm. Und es war ein totaler Kampf, immer diese Werbeanzeigen irgendwie zu vermarkten. Und es war <lacht> schon damals irgendwie, keiner hat mehr Printmagazine gelesen und so weiter und so Habe ich einfach entschieden, wir bringen das Ganze jetzt online mhm. und musste plötzlich irgendwie HTML und Websites und kannte mhm. mich da gar nicht aus. Ich ja. dann gesagt, okay, ich muss eigentlich mehr mich mit dem ganzen Bereich Tech und digitale ah, Technologie befassen. Und so befassen. Bist du dann dazu gekommen. Und so bin ich dann dazu gekommen. Also ah. es war schon kein Prozess, wo ich sagen würde, das Ganze kam von heute auf morgen, sondern ich habe mich da so ein bisschen treiben lassen. Also ich mhm. habe irgendwie gesagt, okay, ich mache noch Wirtschaftswissenschaften als so ein bisschen way out, noch ja. was Seriöses zu machen, wobei Wirtschaftswissenschaften ja, also ich habe einen Vater von einer Freundin, oder von einer Kommilitonin im Studium immer gesagt, Wirtschaftswissenschaft oder BWLer denken, sie wollen Chef studieren. Ja. Und eigentlich auch Wirtschaftswissenschaften ist ein komplett inhaltsleeres Studium. Also ja. wenn ich es jetzt nochmal entscheiden könnte, würde ich wahrscheinlich irgendwie Mathe oder ähm, Informatik mhm. oder Ähnliches studieren und nicht mehr Wirtschaftswissenschaften und mhm. Kommunikationswissenschaft.
0: aber gut. Vielleicht, vielleicht schicke ich meinen Sohn mal zu dir, weil der ist jetzt in der 11. Klasse und ich hatte nämlich vor kurzem ein Gespräch mit ihm und ähm, es gibt, der ist auf der BMS, auf der ähm, Schule, hier auf der äh, amerikanischen Schule und da ist es zum Beispiel so, der internationalen Schule, nicht amerikanischen Schule und die haben dann eine extra Stelle von einer Lehr also eine, wie nennt man das, so eine Unibeauftragte beauftragte mm -hmm. und der, die hat mit ihm ein Gespräch geführt, was er mal studieren will. Also ich war schon mal raus, weil ich habe nicht studiert, ich war schon mal so, okay, ich bin raus sowieso bei seinen schulischen Sachen. Ich so, ja mach mal, weil ich gar keine Ahnung und er hat nämlich Mathe-Leistungskurs für mich. Der Oberhorror, ja. Aber da fand ich das ganz interessant, weil er gesagt hat, ja, er würde gerne so Richtung Finanzen gehen. Und äh, sie hat dann halt ihn noch mal einfach Fragen gestellt, was er sich eigentlich wirklich darunter vorstellt. Und das, das fand ich total toll, weil ich kenne nämlich, alle meine Freundinnen haben gesagt, die waren so lost, die wussten nicht, was sie studieren sollen. Sie haben sich irgendwo eingeschrieben und haben dann irgendwann mit Entsetzen festgestellt, das ist gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ne? Und das ist ja ein bisschen das, was du jetzt sagst. Also man wird so wahnsinnig wenig begleitet, man macht Abitur und dann wird man so losgelassen in diese Welt. Und, die, und jetzt sind die ja noch jünger, jetzt machen sie mit 18 schon Abi, weil sie sind 12, äh, 12 Schuljahre. Und dann fällt das soziale Jahr ja auch noch weg. ja. Und Das heißt, die fangen dann mit 18 an, sollen die dann irgendwie sich irgendwo einschreiben. Und ich merke bei meinem Sohn, der ist noch gar nicht so weit. Der sagt jetzt irgendwas mit Finanzen, aber er weiß überhaupt nicht, was das bedeutet. ja. Deswegen finde ich das ganz lustig, dass du das gesagt hast. Total. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein
1: Problem, was wir, und das sehe ich, wenn ich mit ähm, anderen jungen Menschen mit Migrationshintergrund spreche, dass hm. die noch viel, viel stärker verspüren als, ähm, oder sag ich mal, Kinder aus bildungsfernen Haushalten ist mm. eher das Problem. ist, was aber bei euch nicht der Fall ist. Mm. Das heißt, dein Sohn hat ein tolles Environment und kann mm. mit ganz vielen Leuten sprechen und du mm. kannst ihn verbinden zu Leuten, ja. die das wissen. Ich kenne ganz viele Leute, die hatten niemanden. Genau. Die, hatten, die kannten keine einzige Person in ihrer Familie. Genau. Klar, über Freunde von Freunden kannten mm. sie Leute, die irgendwie studieren, aber als keine Ahnung, 16-Jähriger, wo du dir zum ersten Mal Gedanken machst, was könnte ich denn studieren und mhm. in welche Richtung könnte es denn gehen? Fragst du ja nicht Freunde von Freunden, ob sie dich mal mit irgendwie 21-Jährigen verbinden, die gerade ihr Studium in Mathe oder Informatik abgeschlossen genau. haben. Das heißt, der Sprung ist da so weit, dass wir tatsächlich, und das habe ich ja nie enger verfolgt, aber wir hatten auch im Studium damals viele Ideen, gerade auch mit Freunden, die auch ähm, einen, äh, Migrationshintergrund hatten, so ein Mentoring-Programm einfach aufzubauen, ja. um uns zu helfen, als wir damals irgendwie 18, 19 waren und halt ja. bei uns in der in der direkten Familie niemanden hatten, der diese ja, Datenpunkte hatte, der diese Erfahrungspunkte hatte und das mit uns zu teilen. Mhm. Ähm, ich glaube, da kann noch viel, viel mehr gemacht werden, weil letztendlich die einzige Art und Weise, das rauszufinden, ist mit Leuten zu sprechen, die es studiert haben und Eben. zu sagen, sorry, ich, würde ich, würd ich mir selber nicht mehr empfehlen, wenn ja. ich in meinen Schuhen stecken würde. Ja. Ähm, ich glaube, ganz oft Kinder mit Migrationshintergrund oder Kinder, deren Eltern nicht studiert haben, mhm. haben, haben dieses Problem massiv.
0: Wie ist denn dein Vater überhaupt nach München gekommen <lacht> oder nach Deutschland?
1: Mein Vater ist ähm, inzwischen, wir vor 33 Jahren, 32 Jahren nach Deutschland ähm, ausgewandert. Ähm, als wirklich als Migrant, kam damals ins ähm, Flüchtlingslager in Starnberg mhm. und ähm, hat einfach, es gab eine sehr, sehr schwierige politische Situation auch in Nigeria und hat mhm. einfach ein besseres Leben gesucht für mhm. sich und mhm. eine, eine bessere Zukunft ja. in, in Deutschland ja. und hat dann ähm, nach einiger Zeit meine Mutter kennengelernt, die haben uns mhm. in der Bar kennengelernt mhm. und ja, dann ähm, sind irgendwann wir zur Welt gekommen und mein Vater hat dann auch viele ja, hatte auch viele, glaube ich, berufliche Ambitionen, ähm, viele Träume, die in, in vielen Stellen unerfüllt geblieben sind. Mhm. Ja hat dann letztendlich auch, weil er eine Familie hatte, ähm, im Endeffekt die Arbeit angenommen, die irgendwie Geld reingebracht hat, hatte große Ziele, Umschulungen zu machen, Ausbildungen zu machen und einfach auch einen, einen weiteren beruflichen Weg für sich aufzubauen. Aber das ist natürlich immer im Spannungsfeld ja, zu einer Familie, die irgendwie genau. auch ernährt werden muss und ja. hat dann, glaube ich, auch viel von seinen, von seinen Träumen und von seinen Wünschen immer uns mit auf den Weg gegeben. Mhm. Also meine Mutter ist ist Kindergärtnerin, ähm, hat also eine Ausbildung gemacht. Und ja. sie war immer diejenige, die gesagt hat, egal, was ihr macht, ob ihr an Gymnasium geht oder nicht, ich werde euch immer lieben. Also ja. meine Mutter war immer total easy going und hat ja. uns eigentlich immer das Gefühl gegeben, egal, was passiert, ihr könnt A, in Deutschland nicht so tief fallen und B, mhm. ihr habt einen intrinsischen Wert, den euch auch niemand wegnehmen kann. Mein Vater hat wirklich eher dieses klassische Einwanderer-Mindset ja. ähm, ausgestrahlt. Ja. Es gibt nichts anderes als eure Bücher und ja. den Sport. Ja. Ja. Das sind ja. die beiden Dinge, für die wir als Kinder irgendwie Zeit verbringen sollten. Ja. Und ähm, alles andere als eine 1 plus wird auch nicht akzeptiert. Ähm, also Krass. Auch wenn es irgendwie mal... Ähm, ich, jetzt mein Vater war ganz klassisch, du bringst eine Eins nach Hause, und dann fragt mhm. er, und wie viele andere Kinder haben auch eine Eins geschrieben? <lacht> also, das ja, dieses, super, du hast eine Eins geschrieben, und wie viele andere Kinder haben auch eine Eins geschrieben, und wenn dann die Antwort kann keiner, dann war es ja, eine ja. gute Note, ja. ja also, ja. Ja, ich meine, kann man heutzutage darüber streiten, ob das eine sinnvolle pädagogische äh, Art und Weise ist, seine Kinder zu erziehen, aber was uns natürlich dadurch mitgegeben wurde, war einfach ein absoluter Exzellenz- und Ambitionswunsch, mhm. ja, diesem, diesem Bild auch gerecht zu werden, und ich glaube, dass es ganz häufig einfach auch einen positiven, ich will jetzt nicht sagen Vibe, aber eine positive Form von, ja, von, von Exzellenzwunsch in, mhm. in Kinder mit Migrationshintergrund weckt und diese Form von, ich will es beweisen, ich will was zeigen und einfach mhm. auch eine Hungrigkeit, ja, diese Welt zu erfahren, in dieser Welt ähm, irgendwie das Beste geben zu wollen. Sicherlich auch ein Druck, der damit einhergeht, der ganz, 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 ganz schwierig sein kann. Es gibt eine, ich glaube, ich hatte die, ja das Privileg oder das Glück, dass meine Mutter und mein Vater so ein bisschen guter Gegenpol waren, die mhm. sich da so ein bisschen ja die Balance yeah. gehalten haben. Hätte ich zwei Menschen wie mein Vater gehabt und meine Mutter, die auch ein ähnliches Mindset gehabt hätte, dann wäre es mir, glaube ich, zu viel geworden. Ja, und dann genau. hätte an
0: vielen Stellen gestruggelt. Weißt du denn, wie das überhaupt für deine Eltern war? Deine Mutter... Denke denk ich mal als Münchnerin und weiß und ähm, mit deinem Vater, wie das für die, für die war in der Beziehung, weil vor 33 Jahren war das ja auch noch nicht so wie heute, ne? muss man ja sagen. Und selbst heute ist es ja manchmal noch schwierig. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist ein, ist ein auf der einen Seite sehr privates, sehr schwieriges Thema, gerade was binationale Ehen anbelangt, mhm. was ich mit vielen... Bina, also Kinder mit binationalem Hintergrund inzwischen auch viel diskutiert habe. Meine Eltern haben sich auch getrennt und ja. sind inzwischen geschieden. Ja. Und ich kenne sehr, sehr wenige Ehen, das gilt jetzt für ähm, primär deutsch-afrikanische oder deutsch nigerianische deutsch-ganarische, mm. deutsch wie auch immer, äh, Ehen, die ähm, erfolgreich ja, über viele, viele Jahrzehnte hinweg funktionieren. Das stimmt, das ja. Liegt primär natürlich an diesen komplett unterschiedlichen kulturellen Kontexten, mm. die da aufeinander clashen, mm. auf ganz anderen Vorstellungen, was mhm. ähm, sage ich mal ein gutes Leben ja. Und, ähm, und ja die Erziehung der Kinder, natürlich auch das gegenseitige partnerschaftliche Miteinander anbelangt, ähm, da, da trafen wirklich Welten aufeinander und es mhm. war ähm, für uns als Kinder an vielen Stellen schwierig. Mein mhm. Vater hat eine, hat eine sehr ähm, ja, konservative Sicht aufs Leben gehabt, ne? also was also jegliche Form von äh, Ausgehen, ähm, Freunde haben, ich. Ich,
0: <lacht> ja. alle, alle meine Freunde mit alle. Migrationshintergrund ja, kennen kenn dieses das. Thema. Ja.
1: Also wirklich so dieses, du hast zu lernen, du hast zu lesen und du genau. hast mir ähm, res Respekt zu zollen, das genau. ist das klassische ähm, Bild. Und meine Mutter war einfach ja, viel lockerer, viel mhm. offener, also mhm. ist wirklich eine Pädagogin durch und durch, die halt ihre Kinder auch ja, in einer anderen Philosophie hat erziehen wollen. Und ich glaube, damals als Teenager besonders habe ich extrem viel Frust verspürt, extrem mhm. viel Groll auch meinem Vater gegenüber. Mhm. Ähm, weil ich glaube, äh, ja, ihm an vielen Stellen schwer gefallen ist, sich ja, diesem deutschen Mindset anzupassen, das deutlich lockerer, deutlich offener, deutlich mhm. ähm, ja, mondener war an vielen Stellen. Und ich nicht verstanden habe, warum es jetzt an mir ist, die ja in Deutschland aufgewachsen ist, die sich ja hier zu Hause fühlt, wir leben nicht in Nigeria, wir leben ja. in Deutschland, warum soll ich mich jetzt diesem nigerianischen Mindset unterordnen? Ja. Und das, das war damals extrem viel Frust, extrem viel Streit, auch ganz, ganz schwierige Jahre, durch die wir gegangen sind. Und erst als wirklich, sag ich mal, Erwachsene, erst auch, ich würde wirklich sagen, innerhalb der letzten zehn Jahre und ein großer Teil dessen wirklich erst innerhalb der letzten fünf, sechs Jahre mhm. ist, ist auch ein Verständnis dafür gewachsen. Ein Verständnis dafür, dass es so schwierig sein muss, als erwachsener Mann in ein anderes Land zu kommen, als Total. Flüchtling, der immer anders angeschaut wird. Ja. Als jemand, der einfach mit einem anderen Wertekontext aufgewachsen ist und der ja, aller Streitigkeiten zum Trotz immer nur unser Bestes wollte. Und mm. ich glaube, das wirklich nachvollziehen zu können und, und nicht unbedingt alles nicht alles akzeptieren oder respektieren zu können, was passiert ist, aber es verstehen und verzeihen zu können. Ja. Ich glaube, da musste extrem viel Gras drüber wachsen, mm. bis ich das konnte. Inzwischen habe ich eine extrem gute Beziehung zu meinen beiden Eltern, mm. aber das war eine Beziehung, die wirklich über Jahre
0: wachsen musste mm. und die nicht gegeben war von ja. Anfang an. Warst du eigentlich mal in Nigeria? Bist du da mal hingefahren?
1: Ja, also ich war tatsächlich ähm, als kleines Baby da. Mhm. Ähm, mein Bruder und ich sind Zwillinge. Ich habe eine ganz große Zwillingsgeschichte auch in meiner Familie. Ah, meine Mutter ist Zwilling, mein Vater Nein. ist Zwilling, meine Oma, ja, wir sind alle Zwillinge. Meine Ach, kleinen Schwestern Quart. sind Zwillinge. Nein. Alle, alle zweieilige Zwillinge. Also das, Nein, das Zwillingsgehen, was auch genetisch ist. Ja. In Nigeria gelten Zwillinge als ein ganz großes Glück. und mhm. ähm, Also ein ganz, ganz tolles Zeichen von, von, von uh, Fruchtbarkeit natürlich, aber auch von... Einfach Glück und, und, und viel Segen, in äh, ja. meine Familie dann äh, über, über, überkommt. Und dann sind wir direkt als kleine Zwillinge mit meiner Mutter und meinem Vater nach Nigeria. Das war ja. das erste Mal, daran erinnere ich mich nicht. Ja. Es gibt aber viele Fotos. Und dann bin ich nochmal da gewesen, ich glaube, als so Zehnjährige. Mhm. Und habe dann da auch viele Erinnerungen an meine ganzen Verwandten. Mein Vater hat unglaublich viele Geschwister. Ähm, meine Oma, die damals noch am Leben war. Und eine ganz tolle Zeit, die wir da verbracht haben. Seitdem aber tatsächlich nicht mehr und yeah. das lastet auch ziemlich auf, auf mir. Inzwischen bin ich verheiratet yeah. ähm, und mein Mann und ich wollten eigentlich jetzt auch nach Nigeria. gut, dann kam Covid. Mm -hmm. äh, da war erstmal nicht möglich, irgendwie zu reisen. Mm -hmm. äh, mein Bruder und meine Schwester waren beide seitdem da, auch sag ich mal, in ihren späten 20ern, ah. also haben da durchaus mehr, mehr Zeit verbracht als ich, aber ich war immer so viel unterwegs zwischen Europa, ich habe dann in den USA studiert, in, in England, in Irland gelebt, dass ich wirklich irgendwie nie mir die Zeit genommen habe, nochmal diesen Connect zu meinen Wurzeln zu machen. Aber es steht ganz, ganz oben auf meiner To-Do- und prio dass sobald ich mal wieder ein bisschen Zeit und Luft zum Atmen habe, dann steht als nächstes eine Reise nach Nigeria. An. Aber das erste Mal, als ich wirklich ein totales Wow-Erlebnis hatte, war, als ich mit anfang 20 äh, in die USA gegangen bin, ähm, um dort zu studieren, äh, nach New denn? York, ah, äh, war oh, ich in der oh, Columbia oh. und ich habe zum ersten Mal plötzlich um mich herum so viele afroamerikaner mhm. und afroamerikanerinnen gesehen und vor allem auf einem auf level, die, die waren alle, also die die waren wie das, was ich nie hatte. Mhm. Die waren unglaublich gut gebildet, also als ja. Role Model, die waren ja. unglaublich gut gebildet, waren alle total cool, mhm. total beeindruckend mhm. und ich war plötzlich umgeben von diesem Bild von Black Excellence, mhm. wohingegen ich in Deutschland immer mhm. aufgewachsen bin mit dem die armen Kinder in Afrika. Und sogar mhm. Menschen meiner Familie, also Verwandte, die, die ich über alles liebe, die mich über ja. alles lieben, aber was immer Mitschwung war, mhm. ihr seid ja ja, ihr seid, die, die Afrikaner sind ja arm. Mhm. Die ganzen Kinder müssen ja hungern. Ja. Das ist ja ganz schlimm genau. in Afrika. Ja. Und gerade in München, der ja, mal die Afrikaner. Weil ja, ja. denen geht es ja so schlecht. Ja, ja, genau. Mai die Kinder mit dem Hungerbauch. Ja. Mein Gott. Ja. Dieses Bild von, von Afrika und von meiner Identität war immer geprägt von Struggle, von mhm. Flüchtlingen, von mhm. Armut, von, von, von Negativen. Es mhm. war nie dieser, oder nie stimmt natürlich auch nicht, weil ich habe viele afrikanische Feste erlebt. Und ich glaube, jeder Mensch, der irgendwie Freunde hat oder, oder Verwandte oder, oder, oder Bekannte, die afrikanische Wurzeln haben, der weiß, dass dieser Kontinent vor Freude und vor Lebensenergie und vor Offenheit nur so sprüht. Und mhm. ich kann jedem Menschen nur wünschen, das einmal zu erleben. Und wenn man mal eine gute Party oder Menschen haben will, die wirklich ja, wissen, was es bedeutet, das, das Leben stimmt. zu lieben und zu feiern, ja. der muss nach Afrika gehen. Ja. Aber, aber viel von dem, was mir wiedergespiegelt wurde von der deutschen, sage ich mal, Mehrheitskultur, mhm. war dieses Bild des Leides. Mhm. Und zum ersten Mal, als ich in Amerika war, habe ich gemerkt, es gibt eine ganz andere Identität, die man für sich aufbauen kann, die neben der, sag ich mal, amerikanischen, ganzheitlichen Identität besteht, mhm. die für sich in sich auch ganzheitlich ist. Und die Exzellent ist und die Freude und die und die Mut und die Ambitionen ausstrahlt. Und es ja. war für mich ein solcher Aha-Moment. Und ja. ich habe mich so pudelwohl gefühlt, obwohl ich irgendwie erst ein paar Tage da war ja. und habe direkt Freunde gehabt, die mhm. mich auf irgendwie ähm, Dinner, die mich auf Poetry Sessions, im, im äh, Museum of Black History, in also äh, plötzlich in diese ganze Welt reingezogen haben. Mhm. Und ich konnte einfach nicht glauben, dass mir das alles entgangen ist, mhm. weil wir eben in Deutschland dieses Bild von. Menschen mit afrodeutscher Geschichte immer noch, zumindest in der mehrheitlichen Betrachtung,
0: extrem negativ aufladen. Mm -hmm, mm -hmm. Jetzt hast du ja gesagt, du warst ja in äh, Amerika, dann warst du auch in London, in, oder? Uh, in Oxford. In, in Oxford, ach also, genau. Und dann warst du auch noch in Dublin und zwar hast du für Facebook gearbeitet. Mhm. Mm was hast du da genau gemacht? Ich habe es nicht verstanden. Irgendwas mit Amazon und Dings, weil das ist so, Unternehmertum ist für mich sowas ganz weit weg von mir. Ja, deswegen will ich das will ich jetzt genau wissen. Ja, ich war
1: tatsächlich im äh, Global Sales Team in, äh, in Dublin bei Facebook mhm. und ähm, habe dort im Endeffekt Großkunden betreut. Ah. Und ähm, ich war Teil von einem Team, die sich, sage ich mal, eher den analytischen Aufgaben gewidmet hat. Das heißt auf Facebook werden ja viele, viele Abermilliarden an Werbegeld mhm. <lacht> ausgegeben. Also deswegen jetzt. Sie
0: wollen doch jetzt angeblich in Europa Meta möchte das ja schließen, weil sie ja, <lacht> wie gesagt, da gehen Millionen verloren. Ja. Genau,
1: also mhm. es geht um, um Werbung ja. und ähm, äh, natürlich auch ähm, ja, eine sehr datengetriebene Art und Weise, diese Werbung zu optimieren und mhm. ich habe mich auf die sehr großen ähm, Kunden fokussiert und spezialisiert und habe dann relativ schnell den Amazon-Kunden oder den Amazon-Account übernommen und Amazon mhm. ist so groß, ja. natürlich irgendwie also so eine Tausende von Produkten, die Amazon bewirbt, die dann mhm. wieder beworben werden. Es gibt natürlich noch Audible als Produkt, es gibt die Amazon-App. Das heißt, mhm. es war eine sehr äh, analytische Arbeit, weil eigentlich dieser Kunde nur im Aggregat von diesen vielen Datenpunkten betreut werden kann. Das war im mhm. Endeffekt mein Job. Ich mhm. habe dann ähm, ja, viel mit den ähm, Produktmarketing, äh, Engineering und Sales Leuten gemeinsam gearbeitet, um diesen Account zu entwickeln, um sicherzugehen, dass Amazon natürlich die Daten aus Facebook rausbekommt, die sie brauchen, um ihre Werbung gut auszusteuern, aber gleichzeitig natürlich auch ähm, ja, sag ich mal, alle Formen von, von Kunden-Needs, Kunden-Requests ähm, mit, mit abzubilden und abzudecken. War mhm. nicht immer ganz einfach, meine, die beiden Unternehmen sind an vielen Stellen sicherlich auch Wettbewerber, aber ich habe unglaublich viel gelernt und es war eine ganz, ganz spannende Zeit.
0: Und du hast in Dublin gewohnt. Wie war das denn eigentlich dann, in Dublin zu wohnen? Also ich ich denke mir immer, das ist noch mal was ganz anderes, gerade wenn man in Amerika war und, und, und in England. Also also Dublin ist ja noch mal eine eigene Welt für sich. Wie war das? Also ich habe Irland geliebt mhm. und ich liebe die Iren. Ich habe noch
1: nie, vielleicht bis auf die Kanadier, mhm. ein so offenes, warmherziges, einfach durch und durch, also wundervolles, erlebt wie die, wie die Iren. Mhm. Also total beeindruckend. Ja. Ich habe mich da von Anfang an total wohl gefühlt. Mhm. Ähm, ich bin auch ein riesiger Fan von der Natur. Das heißt, mhm. ich war eigentlich immer mit meinem damaligen Freund, heute Mann, wir waren eigentlich jedes Wochenende draußen am Wandern oder ähm, äh, haben irgendwie, sind Kajaken gewesen, sind durchs Land gefahren. Ich meine, das ist ja. ja nicht so groß, das ja. kann man relativ gut <lacht> ja. ähm, in so einem Roadtrip äh, erkunden. Und, Und oh, genau, genau, ich auch. Ja,
0: Dublin ist ja bekannt dafür. Ja. In
1: Dublin selbst habe ich mich immer witzigerweise nicht wohlgefühlt ah. Und ich glaube, das lag primär daran, dass ähm, ich... <lacht> ich einfach kein Fan von der Bierkultur bin. Ja, okay, gut. <lacht> als in München. Ja, ich darf das immer gar nicht sagen, sonst ja. werde ich irgendwie noch verstoßen und darf nicht mehr zurück. Aber ich trinke einfach nicht gern Bier. Hm, ich vor auch allem nicht in großen Mengen. Ja. Und so diese Kultur, die sich einfach sowohl in England als auch in äh, Irland extrem viel im Pub abspielt mhm. und nicht wirklich irgendwie ja in, in anderen in anderen sozialen Orten das habe ich einfach das war nicht so meins und mhm. tatsächlich fand ich Dublin auch einfach unglaublich teuer dafür mhm. dass es halt irgendwie relativ klein ist natürlich wie in England die Wohnungen alle sorry aber Dreckslöcher sind ja, für ja. das Geld was man bezahlt ja. und ich fand also ich fand die Arbeit bei Facebook total spannend oder bei heute Meter ich habe unglaublich viel gelernt, aber ich, ich muss auch sagen, ich habe irgendwann so ein bisschen so dieses ähm, Erasmus für Erwachsene satt gehabt. Ne? Also, es ist ja so in, in Dublin: da ist Facebook neben Google, neben Yahoo, neben Airbnb, ja. neben. Pinterest ja. Und eigentlich jeden, den du triffst, ja. der arbeitet, der irgendwo arbeitet da. auch irgendwo mhm. da. Und dann hast du natürlich auch noch die Kantine von Facebook. Das heißt, mhm. morgens Frühstückst du bei Facebook, mittags isst du dort zu Mittag und abends ja. isst du dort zu Abend. Das heißt, mein ganzes Leben ja. hat sich nur dort abgespielt. Meine Mitbewohnerin hat bei Google gearbeitet ja. und es war ein einziger Tech-Club ja. an Leuten, die sich irgendwie gegenseitig selbst repliziert haben. Mhm. Kann total bereichert sein, wenn man da Bock drauf hat, aber ich muss sagen, ich hatte eigentlich eher Lust, so ein bisschen die große weite Welt zu sehen mhm. und gerade so das Thema Netzwerken ist total ist viel zu kurz gekommen, also das war, so, du warst so in dieser Battle. Base ja. von Facebook und Google irgendwie gefangen, dass du gar nie den Anreiz hattest, da irgendwie rauszukommen ja. und das ist halt dann doch relativ schnell irgendwie ein bisschen zu viel geworden. Und so habe ich dann meinen, meinen Weg zurück nach, äh, nach Deutschland gefunden, in einem Job, der mich zum Glück inzwischen zu ähm, deutlich diverseren
0: Menschen und diverseren Berufskontexten führt, als jetzt das Reine. Das musst du mir jetzt mal erklären. Ich habe es versucht, rauszufinden. Also du, also erstmal muss man sagen, du bist ja mit Mitte 20, bist du ja nach Dublin gekommen, stimmt das? Also du warst sehr, sehr äh, ja. jung. Ja. Und hast dann quasi mit 29 ja eigentlich schon fast alles ausprobiert. Und dann bist du, ähm, du bist ja immer noch sehr jung, ähm, hast du Jeannette zu Fürstenberg kennengelernt, die La, jetzt sag mir mal, wie man es richtig ausspricht, La Familia? Oder La Familia. gegründet hat. Was ist das genau? Also wir sind ein Venture Fund. Mhm. Das heißt... Ähm die investieren
1: aus einem man kann im sagen ein Topf an Geld mhm. den wir einsammeln von unseren Investoren die uns mit diesem Geld dann betrauen und dann ähm, investieren wir das in ein Portfolio an jungen Unternehmen
0: mhm.
1: ähm, typischerweise in genau in Startups mhm. also typischerweise ganz am Anfang ja also da gibt es vielleicht ein Team ein Team gibt es immer mhm. aber eine Idee ein Team ein Markt der hoffentlich sehr groß ist und äh, erste äh, Produktideen oder aber schon wirklich Produkte, die auch live sind, wo schon Kunden auch für bezahlen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Und ähm, dann machen wir eine Due Diligence, das heißt, wir Schauen uns diese verschiedenen Teams an, ähm, versuchen zu verstehen, wie gut äh, der, oder wie groß der Markt ist, wie gut das Produkt ist, wie gut das Team in der Lage ist, das auch aufzubauen. Investieren dann und äh, bleiben dann investiert für eine sehr, sehr lange Zeit und versuchen dieses Unternehmen groß zu machen. Also wie Höhle der Löwen. Wie Höhle der, ah, <lacht> ja. der Löwen. Aber das ja. verstehe ich. Absolut. Wie Höhle der Löwen, aber weniger, also wir machen weniger konsumerorientierte Modelle. Mhm. Das ist ja dort stark im Vordergrund, sondern wir fokussieren uns wirklich eher auf diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die das nächste Siemens, das nächste BMW ja. aufbauen wollen. Also deutlich mehr B2B-Kontext, also mehr mhm. Industrie, mehr Infrastruktur, mehr Software as a Service. Das steht für uns im Vordergrund.
0: Wer sind diese Investoren? Weil ich habe gelesen, sie ist ja die, also deine, du bist ja Co-Geschäftsführerin, also die Jeanette zu Fürstenberg hat das ja gegründet und sie kommt ja aus einem, aus einer Familie, aus einem Familienunternehmen. Sind es dann eher so deswegen, La genau. Familia sind das Investoren, die auch sozusagen Familiennetzwerke ganz genau, ah, ganz genau. Ich. So wie Unternehmer oder Miele oder so, genau. ne? das sind ja alles noch familiengeführte Unternehmen. Genau. Ah, und die investieren dann in Startups sozusagen? Die investieren in unseren Fonds. Ja, und, und, und ihr und Investieren wie ah, in das. jetzt verstehe ich. Gut, das verstehe sogar ich. <lacht> Ohne Abschluss habe ich verstanden. Und was ich ganz, ganz spannend finde, ähm, das habe ich in diesem Podcast schon ein paar Mal erzählt. Also, es geht ja hier äh, erstmal die Zahl, finde ich schwinden gering. Ähm, das habe ich, äh, als ich zu dir recherchiert habe, habe ich das gelesen. Gründerinnen sind nur bis zu 16 Prozent. Also, es gibt nur Gründer, also aus diesen 100 Prozent sind nur 16 Prozent Gründerinnen. Warum ist das denn so, dass Frauen sich nicht trauen zu gründen? Das ist eine
1: exzellente Frage, die so viele verschiedene Antworten hat. Mhm. Ähm, es fängt an bei dem Gesellschaftsbild, das eine Frau nach wie vor genießt oder an dem sie leidet. Ne? Mhm. Also eine Frau ähm, wird nach wie vor, und dann sind wir wieder bei der ganzen Gender-Debatte mhm. und sollen wir gendern, sollen wir nicht gendern und so weiter und mhm. so fort. Aber nach wie vor leben wir nicht in einer Gesellschaft, in der junge Mädchen so aufwachsen, dass sie den Eindruck haben, dass alle diejenigen Berufe, die Männer ausüben oder Jungen ausüben, ihnen auch offen stehen. Mhm. Das ist das erste Problem. Es ist ein Bildungsproblem, ein Gesellschaftsproblem. Und bis nicht jede Mutter, jeder Vater, jeder Lehrer, jeder Nachbar mhm. Mädchen genau das Gleiche auf den Weg mitgibt, was sie Jungen auf den Weg mitgeben. Und das fängt an, und ich, inzwischen bin ich dafür sensibilisiert, aber ich kriege immer wieder Gänsehaut, wenn ich sehe, wie kleine Mädchen mit drei, vier Jahren mhm. von Kopf bis Fuß pink angezogen sind, <lacht> Prinzessin hier, Einhorn da, Glitzer hier, Glitzer da. Und die Jungs mit ihren Flugzeugen und ihren Autos und ihren Baggern und sonst was spielen. Und Mädchen, wenn sie einkaufen gehen oder wenn sie Werbung gezeigt bekommen, wohlduftend, ganz nett, ganz toll, ganz soft. Und Jungs, stark und ja. frech. Und es ist einfach unglaublich. Und ja. mir kann kein Mensch erzählen, dass ein Mensch, der dadurch... Aufwächst. Unser Gehirn besteht aus so vielen Neuronen, die hm. so unglaublich mächtig sind, dass ein Baby und ein Kleinkind so viel von seiner Umwelt aufnimmt und verarbeitet, dass das keinen Unterschied macht in der Art und Weise wie sich Menschen selbst sehen und was sie sich selbst zutrauen. Ja. Das ist der erste große ähm, Aspekt. Natürlich widerspiegelt sich das auf der anderen Seite wieder in Biases. Das mhm. heißt, es ähm, beeinflusst, was wir Menschen zutrauen. Und wir mhm. trauen Frauen andere Dinge zu, als wir Männern zutrauen. Mhm. Das heißt, also der erste Aspekt ist, was traue ich mir selbst zu? Mhm. Welchen Weg wähle ich für mich? Der zweite Aspekt ist, was traut mir die Welt zu? Welche mhm. Türen öffnet die Welt mir? Und der dritte Aspekt ist, glaube ich, ein ja fast ein soziologischer Aspekt, nämlich wie ähm, tauschen Menschen Informationen aus, wie sozialisieren sich Menschen und mhm. es gibt zahlreiche Studien, die einfach zeigen, gleiches gibt sich gern umgibt sich gern mit gleichem, mhm. same sticks to same. Mhm. Das sehen wir im Migrationsbereich. Ja, richtig. Ja, das sehen wir im Genderbereich mhm. und so kommt es, dass Männer lieber mit Männern abhängen und Frauen, lieber mit Frauen abhängen. Und auch Männer ich. Auch,
0: genau, Männer gern Männer fördern, auch ganz im genau. Übrigen. Ne? Die, die, die schanzen sich dann untereinander dann die Jobs zu. Ne? Also, genau. Und genau, entschuldige selbst du. Ja. Ja, auch ich genieße einen
1: Weinabend mit meinen Ladies, mhm. wo kein Mann dabei ist. Ja. Und zwar durch und durch. Und ja. das sind ganz natürliche und auch nicht schlechte Tendenzen. Es gibt einen Grund, warum wir dadurch vielleicht Vertrauen äh, ähm, formen. Es gibt auch. Studien gelesen, die sagen, naja, früher sind halt Frauen, ne, als die Männer dann irgendwie die Tiere gejagt haben, haben Frauen irgendwie ihre Sozialkontexte gefragt, haben sich um die Kinder gekümmert, mhm. haben irgendwie die gesamte Struktur, das Dorf, wie auch immer, die Höhlen, keine Ahnung was gemanagt. Mhm. Das heißt, ich glaube, es gibt gute Erklärungen dafür, aber was, zu was es führt, ist, dass es einfach in dem Kontext, in dem wir Wert messen, gesellschaftlich, und das ist leider heutzutage Geld und Einfluss, mhm. Frauen massiv benachteiligt sind im Vergleich zu Männern, wenn es um Chancen gibt, die sich ihnen auftun und wie Menschen ja, ihnen auch äh, diese Chancen entsprechend ermöglichen. Mhm. Und ich glaube, so alle drei Faktoren sind Faktoren, an denen wir arbeiten müssen. Wir müssen arbeiten an Netzwerken und dafür sorgen, dass Netzwerke nicht als gleichgeschlechtlich oder irgendwie auch gleichethnisch oder wie auch immer gesehen werden. Wir müssen äh, an Bias arbeiten und wir müssen an Selbstbild arbeiten von Frauen oder von Menschen mit Migrationshintergrund mhm. oder von Menschen mit Bildungs Bildungsfernen Hintergründen. Mhm damit wir das gesamte Problem lösen können. Bist du denn fürs Gendern? Jein. Ja. Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich habe viele Diskussionen über viele Gläser-Rutwein ja, Thema gehabt. Ja. Ich bin nicht dafür, dass wir unsere Sprache so komplex machen, mhm. dass kein Mensch mehr mit ihr umgehen kann. Mhm. Ich bin aber absolut dafür, dass wir an den Stellen, an denen es um reine Gewöhnungsmechanismen geht, mhm die alle den Muskelschmalz aufwenden, den es braucht, um unsere Gesellschaft inklusiver zu gestalten. Mhm. Und es, die Datenlage und die Faktenlage ist sehr klar. Mhm. Gendern hilft
0: dabei, ja. dass Frauen, dass Mädchen sich
1: Identifizieren. eingeschlossen und
0: identifiziert fühlen. Genau. Und das ist echt Super, dass du das sagst, weil ich hatte letztens wieder mit einem Freund von mir genau diese Diskussion, der das Gendern total bescheuert findet. ja. Und ich habe ihm gesagt, pass auf, ähm, ich finde das, der hat Junge und Mädchen. Ich habe gesagt, es ist ganz wichtig, weil ich weiß noch als Kind, wenn wir gesagt haben, wir gehen zum Arzt, war der weiß und ein Mann. Immer. Also ich habe ganz lange nicht verstanden, dass es auch Ärztinnen gibt, weil es war der Arzt, war der Arzt. Und ich habe ihm das versucht zu erklären. Ich habe gesagt, deine Kinder werden nicht mehr darüber nachdenken, dass man Ärztinnen sagt, ja, so wie Spiegelei. Ich finde das immer eine gute ähm, Brücke, wenn man sagt, ja, wie soll ich das jetzt aussprechen? Na, wie Spiegelei. Das ist ja auch mit, einem, mit einer kleinen Pause drin. Und ich versuche hier in diesem Podcast ganz, ganz ähm, das wirklich durchzuziehen. Ich vergesse es auch häufig, ähm, aber ich finde es wichtig, weil ich möchte meinen Kindern irgendwas anderes mitgeben. Und ich glaube, für unsere Kinder wird es kein Problem mehr sein, auch das N-Wort nicht mehr zu sagen und das Z-Wort nicht mehr und dass man eben gender. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, weil ich weiß noch, wie mein Selbstbild war. Es war einfach nicht asiatisch und meistens sehr weiß und männlich geprägt. Und ich glaube schon, dass das Gendern hilft. Und ich kriege natürlich immer nur von Männern auf Instagram dann immer geschrieben, weil ich Gästinnen schreibe oder Gästin, die regen sich darüber total auf, sind nie Frauen, sind immer nur Männer. Und ich habe meinem Freund dann, also die, mit dem ich darum diskutiert, hat auch gesagt, naja, du bist ja auch immer, du bist ja immer dabei, du wirst ja immer gemeint. Dann hat er gesagt, ja, dann, dann er hat kein Problem damit, alles nur noch weiblich zu benennen. Dann habe ich gesagt, ja, darum geht es ja auch nicht, ja. Aber ich finde das schon wichtig, das Gendern. Also für mich ist es wichtig geworden, weil ich auch ein anderes Bild kreieren will. Genau wie du sagst, dass man eben, dass beide alles schaffen können. Weil es ist so, ich finde es auch interessant, weil du jetzt auch Unternehmerin bist. Ich habe sehr viele Freundinnen, die in ganz anderen Berufen tätig sind. Und ich habe eine sehr enge Freundin, die in einer sehr hohen Position bei einem sehr bekannten Makler tätig ist. Und die sagt eben auch, sie ist einer der wenigen weiblichen Führungspositionen und Sie sagt eben schon, das ist manchmal interessant, wenn du gerade wenn du in so einer Männerdomäne ähm, zu Hause bist, wie Männer pitchen und wie Frauen pitchen. Und dass man eben aufpassen muss, nicht zum Mann zu werden, um ernst genommen zu werden. Aber es ist ja, wie du weißt, ähm, glaube ich, hast du wahrscheinlich diese Erfahrung auch gemacht und ich mache diese Erfahrung in meinem Job auch. Ich finde es schon manchmal interessant, wie Männer... Sachen verkaufen, obwohl sie keine Ahnung haben. Und verkaufen es so als ihres, während Frauen eigentlich immer zugeben können, dass sie sagen, ähm, dass sie auch mal sagen, ah, das wusste ich jetzt nicht. Also die sind ehrlicher, finde ich. Und Männer Absolut. oder Männer machen erstmal Absolut. alles zu ihrem, und du denkst dir, hä, Fakt, faktisch stimmt das jetzt nicht. Aber die sind so überzeugend dabei. Und ich finde, wenn wir Frauen so werden, dann ist es falsch. Wir müssen ja trotzdem noch Frauen bleiben. Aber es ist wirklich total auffällig, wie Männer und Frauen gesehen werden in Führungspositionen.
1: Ja, und was ich beim Gendern immer ein, ein spannendes Beispiel finde, ist, warum sagen wir denn Lehrerinnen? Warum mhm. sagen denn weibliche Lehrerinnen über sich nicht,
0: ich bin ein Lehrer? Lehrer, richtig. Warum
1: sagen wir denn Kindergärtnerinnen? Genau. Warum sagen denn Kindergärtnerinnen über sich nicht, ich bin ein Kindergärtner? Oder
0: Babysitterinnen im Übrigen auch. Ne? Also alles, was so diesen Beruf anbelangt. Ne? Ja, ja, Stimmt. Genau, und ich
1: glaube auch, es, es geht gar nicht darum, jetzt hier einen Krieg zu führen mhm. und zu sagen, um Gottes Willen, du hast nicht gegendert. Aber ja. es geht doch darum, dass wir alle unser Möglichstes tun, um ja. auf das gemeinsame Ziel einzuzahlen, diese Gesellschaft inklusiver zu machen. Und by the way, es ist ja auch ökonomisch mehr als sinnvoll. Ich meine, wenn wir mal uns die Zahlen angucken, wir stehen vor der größten Fachkräftemangelkrise, mhm. die diese Welt jemals gesehen hat. Mhm. Ja? Also uns fehlen einfach massiv viele Menschen, die Teil des, äh, des ähm, der, die im Berufsleben bleiben und die Teil der erwerbstätigen Gesellschaft, da haben wir das Wort mhm. Teil der erwerbstätigen Gesellschaft, Gesellschaft bleiben und ich habe mir Studien angeschaut von der OECD, die einfach zeigen, dass Frauen in vielen Studiengängen inzwischen die Mehrheit der Abschlüsse stellen. Aber mhm. die, die, die Lücke im Vergleich zu den Erwerbstätigen so riesig ist. Das heißt, Frauen in manchen Ländern stellen 75% Prozent der Abschlüsse im Studium, mhm. aber nur 40% Prozent der Erwerbstätigen. Das Wahnsinn. kann doch nicht sein. Ja. Das heißt, uns geht ein riesen Schatz an Wissen verloren, mhm. an Erwerbstätigkeit, an Arbeitskraft, wo wir vorher als Steuerzahler Geld dafür bezahlen, damit mhm. Frauen ausgebildet werden, Richtig. in welchen Berufen auch immer mhm. und dann nachher zu Hause bleiben und uns als Wirtschaftskraft komplett verloren liegen. Das hat Einfluss auf unser aller Rente. Mhm. Das hat Einfluss auf die Art und Weise, wie wir unser, unser ähm, DIP weiter, weiter zum Wachstum bringen können. Mhm. Das heißt, es hat für uns alle einen Einfluss. Und jeder einzelne Mensch sollte daran Interesse haben. Selbst wenn ich sage, mit Frauen und mit Diversity kann ich gar nichts anfangen. Wir sollten alle Interesse daran haben, dass unser Wohlstand gesellschaftlich zukünftig gesichert wird. Und der Fakt ist, wenn wir Frauen nicht dazu bekommen, ganzheitlicher Teil des Arbeitslebens und der Erwerbstätigkeit zu bleiben, dann werden wir das alleine mit den Männern nicht hinbekommen. Mhm. Und das heißt, ich glaube, es gibt so viele Argumente, die dafür sprechen, egal aus welcher Perspektive man auf dieses Problem guckt, ob man sagt, ich bin einfach, ich will ein guter Mensch sein und ich finde es einfach gerecht mhm. oder ich sage, ich will kein guter Mensch sein und Gerechtigkeit ist mir egal, aber ich will vielleicht trotzdem eine Rente haben. Ja. Ganz egal, welches Argument man anwendet, es läuft eigentlich immer darauf hinaus, dass der Status Quo, wie er ist, nicht akzeptabel ist. Und dieses ewige, als du vorhin meintest, ich, du glaubst dir deine Kinder, wird das kein Problem mehr sein. Ich finde es immer spannend, weil ich habe zwei kleine Schwestern, die sind, äh, die sind jetzt 18. Mhm. Und wenn ich mir teilweise anhöre, was bei denen noch Thema ist. Ja? Mhm. Also da gab es, also einmal gab es ein total... Schlimmes Beispiel, da wurde, wurde die eine Schwester in eine Chatgruppe eingeladen, wo lauter ähm, Witze gemacht wurden, wo das N-Wort benutzt wurde und Baumwollplantagen und Menschen, die von Bäumen gehängt wurden und Schlimm, schlimm, schlimm. Ja. Gesagt, das es war 2020 oder ja, was? Ja. Und es ist ganz normal nach wie vor. Und es gibt diese Diskussion, klar, es bessert sich um mm. 10 Prozent und 20 Prozent. Mm. Und klar, die junge Generation ist immer offener. Ja. Aber ich glaube, wenn unsere Kinder oder unsere Kindeskinder aufwachsen, werden
0: sie viele der Probleme, wenn wir jetzt nicht alle uns mal am Riemen reißen, genau das. weiter mit sich in die Zukunft tragen. Genau, weil ich, ich weiß noch, das N-Wort zum Beispiel, gerade in Bayern, ne, wir sind ja beide in München groß geworden, da, ist, da gehört es ja zum guten Ton quasi schon. Ne? Also, es ist halt so, es gibt ja auch ein Bier. Ich habe ja, meine Eltern hatten ein Restaurant oder meine Mutter hat ein Restaurant. Du weißt ja, es gibt das Bier, was ähm, sozusagen, das war ähm, Weißbier mit Cola. Das ist ähm, wird halt ne, bestellt und ist halt das N-Wort. Ne? Und, ähm, äh, und deswegen, ich, ich, wir sind beide damit ja quasi groß geworden. Und ich glaube, ähm, diese ganze Diskussion, die ich ja auch mit meinen weißen Freunden habe, auch Aufgrund dieses Podcasts, dass ich gesagt habe, man muss natürlich immer aufpassen, dass man nicht dieses zu sehr dieses Betroffenheitsding und dass man nicht mehr weiß, was man sagen darf. Man muss irgendwie trotzdem die Mitte zueinander finden, dass man, wenn jemand unsicher ist, ich bin zum Beispiel sehr unsicher, wenn jemand wie du, nigerianischen Vater und weiße Mutter, hat man früher halt gesagt, ja, die ist Mischling. Ich weiß, dass man das nicht mehr sagen darf, weil stimmt ja auch, Hunderassen sind Mischlinge, aber nicht Menschen, ne? Und dann weiß man manchmal nicht, wie benennt man einfach so jemanden. Aber ich, ich sage immer meinen Freunden, frag doch einfach. Lieber fragen. Schau, das
1: ist total witzig, weil meine mhm. Geschwister und ich sagen immer, wir sind Mischlinge. Ah, siehst mhm. du? Und das ist genau die Unterhaltung, die wir haben mhm, müssen. Mhm. Bestimmt gibt es jetzt Leute da draußen, die sagen, mein Gott, ist sie ignorant. Ja. Und irgendwie, sie hat den Rassismus in sich aufgenommen und ja. weiß gar nicht, dass sie sich damit abwertet. Ja. Und ich glaube, das allergrößte Problem, was wir gerade haben, ist das ganze Thema Cancel Culture. Mhm. Und es ist ein riesiger ja, auf gesellschaftlicher Fall. Krebs, der da gerade an ja. sich äh, also heranwächst. Ja. Und das Thema Meinungsfreiheit mhm. und das Recht haben, Dinge zu sagen, die anderen nicht gefallen mhm. und diesen Diskurs auszutragen und mhm. zu sagen, ja, ich, ich cancel dich nicht, ich, ne ich nehme dir nicht deine Identität weg, weil du etwas sagst, was mich vielleicht in meiner Identität bedroht oder mir nicht passt, mhm. ist ganz, 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 ganz wichtig. Und ja. ich, ich advokiere hier nicht dafür, dass wir jetzt alle irgendwie in die 1960er zurückfallen und irgendwie wilde Slurs um mhm. uns werfen, mhm. aber ich glaube, und gerade beim Gender-Thema, ich sehe das auch in der VC-Industrie enorm, uns fehlt eine erwachsene Art und Weise, sprachlich mit diesem Thema umzugehen und einfach Vulnerability, ja. also Verletzlichkeit zuzugeben zu ja. ich weiß es nicht. Ja, ich, weiß, ich weiß gerade nicht, wie ich dich benennen soll. Genau. Oder auch... Wie, wie häufig wurde ich in München, also wie, wie häufig wurde ich als Negerin nicht mal beschimpft. -hmm. Normal. Nett gemeint. Ja, genau. Nett gemeint. Am ja, ja, genau. Mai. Und was äh, äh, ja, genau. äh, äh, bringt es mir, diesen Menschen zu canceln und -hmm. komplett wütend zu werden und an die Decke zu gehen und zu sagen, mit dir will ich, ich will aus meinem Leben streichen. -hmm. Wenn ich tief in mir weiß, die meisten Menschen oder -hmm. viele Menschen meinen es nicht böse, heißt es, dass es okay ist und dass sie es weitermachen konnten? Nein. Nein. Heißt es, dass ich sie darauf hinweise? Natürlich ja. ja. Heißt es, dass man diesen Diskurs austrägt? Ja. -hmm. Aber ich glaube, wir haben eine ganz ungesunde Art und Weise in zwischen entweder ganz auf der einen Seite dieser Debatte zu stehen oder ganz auf der anderen Seite. Und uns ist so ein bisschen so dieser, dieses erwachsene, diese erwachsene Diskurskultur verloren gegangen, mhm. zu sagen, lass uns doch einfach drüber sprechen, wie du dich dabei fühlst, warum ich mich, wie ich mich dabei fühle, und gemeinsam versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden und dann weiterzumachen. Und genau. ich glaube eben, durch diese ja, durch diese vielen Veränderungen, durch die wir auch gegangen sind, muss man auch sagen, ich meine, wir haben ganz viel tollen Fortschritt gemacht in den letzten zehn Jahren, aber für viele Menschen war das zu schnell. Der Mensch verändert sich leider sehr, sehr langsam. Richtig. Und Menschen mitzunehmen auf dieser Reise und genau. nicht zu sagen, du bist jetzt ein schlechter Mensch, weil mhm. du dich nicht so schnell anpasst, wie sich halt der gesellschaftliche Konsens anpasst, mhm. ist, ist ganz, ganz wichtig und ich will dir keine... Nazis und Rassisten und sonst was den Schutz nehmen, nee. aber einfach dafür advokieren, dass es eine gesellschaftliche Mitte gibt. Mhm. Und darum herum gibt es ganz, ganz viele Kreise und ganz, ganz viele Schattierungen und alle Menschen haben Wert. Und wenn ich teilweise mitbekomme, was in den USA los ist, auch jetzt gerade mit Joe Rogan. Und mhm. also mhm. wie gesagt, ich bin nicht antivax, ja. Ich bin aber es, ich, mir, mir fehlt immer wieder dieses Sprichwort ein. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, irgendein Franzose. Ähm, ich stimme nicht. Ähm, mit dem überein, was du, was du sagst, aber ich werde dein Recht es zu sagen bis auf den Tod verteidigen. Ah. Dieses, dieses grundsätzliche Sprichwort, um, um, bei dem es um Meinungsfreiheit geht und um, um, um das Aushalten von Meinungen, mit denen ich nicht übereinstimme, mhm. ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, wenn wir wirklich sicher gehen wollen, dass wir uns als gesamte Gesellschaft weiter bewegen und nicht nur ein kleiner Teil der Gesellschaft einen Riesensprung nach vorne macht, aber währenddessen eigentlich den gesamten Teil so weit von sich entfremdet, mhm. dass wir insgesamt alle noch mal
0: weiter zurückgeworfen werden anstelle gemeinsam einen Schritt nach vorne zu machen. Ich finde das total spannend, was du sagst. Ich versuche meinen weißen Freunden immer wieder zu erklären, dass ist ähm, ja häufig damit zu tun hat, es wurde vieles unterdrückt, es wurde vieles unter den Teppich gekehrt. Ähm, ich meine, ich komme noch aus einer Generation ähm, und Hans Sapay und ich, wir sind so eine Generation und wir haben beide festgestellt, wir sind aus einer Generation, wo das Anpassen noch ganz wichtig war. Die Eltern haben immer nur dir mitgegeben, bloß nicht auffallen, bitte anpassen, egal was die Leute draußen sagen, anpassen, anpassen, anpassen. Und wenn ich so jüngere Leute treffe wie du oder auch junge Journalistinnen und Journalisten, merke ich, die haben eine ganz andere Herangehensweise an Dinge, die ich total bewundernswert finde und die ich auch sehr erfrischend finde. ja. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese, ich glaube auch wie du, es ist natürlich eine Utopie zu denken, dass meine Kinder dieses Problem nicht mehr haben werden. Natürlich werden sie das Problem haben. Und ich sehe auch, dass jüngere Generationen manchmal sich gar nicht damit auseinandersetzen. Ne? Also so 17, 16, 17-Jährige, so wie mein Sohn merke ich auch manchmal, das ist schon ganz schön weit weg, aber ich hoffe trotzdem, dass wenn wir daran arbeiten, eben Dinge anzusprechen, wie zum Beispiel mit dem Gendern oder auch, dass eben das N-Wort nicht mehr gesagt wird, dass, dass sich das irgendwann ändert. Ne? Also es, und du, ich gebe dir total recht, ganz häufig höre ich von weißen Freunden äh, von mir, dass die sagen, du, es ist mir jetzt irgendwie gerade too much, ich weiß überhaupt nicht mehr, oh, POC, was, BPOC, darf, jetzt darf ich nicht mehr das sagen, jetzt darf ich nicht mehr das sagen. Und die sagen, gib mir doch ein bisschen Zeit. Und ich glaube, das ist am besten, dass beide Seiten auch akzeptieren, wie du richtig sagst, Manche, die Veränderung geht zu schnell und für manche wirklich viel zu schnell. Also ich merke ja selber, dass ich manchmal stocke und denke, ah, kann ich das überhaupt sagen? Ist es richtig? Ne, Das Wording lerne ich ja auch durch den Podcast, durch meine Gäste und Gästinnen. Und ich finde das total wichtig, dass auch mein Gast sagt, das finde ich aber in Ordnung. Was ich dich jetzt noch gerne fragen würde, weil dieses Beispiel habe ich ganz häufig genannt. Ich habe irgendwann mal ein Radiointerview von einer, ähm, einer Frau gehört, die für ein sehr großes Unternehmen in Amerika gearbeitet hat und hat da schon Startups betreut und macht dasselbe jetzt hier in Deutschland und fördert vor allen Dingen Gründerinnen. Und äh, sie hat gesagt, der größte Unterschied zwischen Amerika und Deutschland ist, dass in Amerika immer das Scheitern mit eingeplant wird. Es ist nicht schlimm zu scheitern, im Gegenteil. Wenn du scheiterst, dann musst dich das motivieren, nochmal, also auf jeden Fall nochmal zu gründen, um es einfach besser zu machen. Während wir hier ja eine, eine Vermeidungsstrategie mit scheitern, also wir haben ja ein Problem mit Scheitern. Spürst du das auch, wenn du, also gerade weil du in diesem Bereich viel arbeitest, dass, ähm, dass, dass häufig so eine Mutlosigkeit herrscht? Ich glaube, vor zehn Jahren hätte man das noch sagen können. Uh -huh. Inzwischen,
1: ja. auf Holz klopfen, geht Deutschland und auch Europa durch eine totale Transformation. Uh -huh. Also das ist wie so ein kleiner Phönix, der aus ja, der Asche, aus der Asche, ja. äh, Asche ähm, äh, emporsteigt. Und das hat sich schon seit vielen Jahren angedeutet. Und es gab ähm, äh, auch, auch äh, neulich einen Artikel, in dem äh, Sequoia, das ist auch ein großer, ein großer VC-Fonds, ähm, über Europa gesprochen hat und, und wie toll irgendwie die, das Gründertum und die Gründerszene in, in Europa ist. Und mhm. dann hat jemand anderes gesagt, naja, aber Europa ist schon seit vielen Jahren toll. Und ähm, jetzt haben es die Amerikaner auch gecheckt. Also mhm. ich glaube, wir sehen gerade auch im Selbstbild ne, das Glas in Deutschland häufig halb ja, leer, halb leer mhm. obwohl eigentlich viele Deutsche und das gar schon als halb voll sehen. Und ich glaube, mhm. es ist auch wichtig, da einfach ähm, ja, dem, dem, dem Fortschritt Respekt zu zollen. Es gibt sicherlich noch einen Unterschied zwischen den USA und Deutschland und der, und der Failure-Culture. Mhm. Die sind uns einfach, was das Ganze anbelangt, wahrscheinlich 10, 20 Jahre voraus, mhm. nach wie vor. Aber wir holen auf. Und wir holen auf auf einem ziemlich, ziemlich ähm, ja, äh, schnellen, äh, schnellen Pfad. Und ich glaube, was ich einfach auch sehe, ist, dass wir, wie du gesagt hast, Unternehmertum für uns definieren müssen. Mhm. Wir müssen Erfolg für uns definieren als Frauen, mhm. als Europäer, als mhm. Deutsche. Mhm. Und nicht unbedingt sagen, Mark Zuckerberg mhm. und andere Persönlichkeiten sind das, was wir in Europa auch brauchen. Mhm. Sondern wir brauchen vielleicht andere Formen von, von Unternehmertum. Zum Beispiel finde ich extrem spannend, wie Hanno Renner, ein Unternehmer, in dem wir auch investiert sind, von Personio, eine äh, Firma in, 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 im HR-Bereich, die so ein HR-Management-System bauen, mhm. schon im Endeffekt in der frühesten Phase seines Unternehmens, sind es auch in München, angefangen hat, gesellschaftliche Werte und ähm, ja, die gesellschaftliche Relevanz von der Arbeit, die sie bei hier machen, in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, ja, wir sind auf der einen Seite ein Tech-Unternehmen und klar, und wir wollen schnell wachsen und so weiter und so fort, aber früh den Grundstein für eine Stiftung gelegt hat, früh den Grundstein gelegt hat für viele weitere gesellschaftliche Bereiche, die in seinen Augen Teil der Identität von einem großen Unternehmen sein sollten. Und mhm. ich glaube, das ist was tief-Europäisches. Ja? Die soziale Marktwirtschaft ist, ja. was, ist ein deutsches Konstrukt, das wir, mhm. das wir feiern und zelebrieren sollten. Wollen wir in einer Gesellschaft leben wie in den USA, mhm. wo ich beten muss, dass ich irgendwie erfolgreich werde als Unternehmer oder Unternehmerin und irgendwie äh, reich am Stockmarket werde? Oder sollten wir eine Gesellschaft auch bauen, die auch die Ärmsten, die auch die Schwächsten, die auch die Langsamsten aufhängt. Mhm. Und ich glaube, ja, das ist, ein, das ist eine Friktion, das ist eine Spannung, die wir wieder aushalten müssen, weil mhm. es gibt viele verschiedene Kräfte, die da an uns zehren, aber gerade jetzt, was das Thema Nachhaltig Anbelang Nachhaltigkeit anbelangt, gerade wenn es darum geht, sich jetzt wirklich mal die Frage zu stellen, wie sehen erfolgreiche Unternehmen der Zukunft aus? Mhm. Ich glaube, da haben wir eine riesengroße Chance, viel größer als in den USA, das wirklich zu begreifen mhm. und diese Form von, von, von nachhaltigem guten Unternehmertum auch wirklich groß zu machen.
0: Mhm.
1: Auch da sind wir noch ganz am Anfang in Europa, wie jedes andere Land auf der Welt. Mhm. Aber ähm, ich, ich habe da extrem viel Hoffnung für die Zukunft und glaube wirklich, dass wir da gerade in den letzten Jahren extrem viel Fortschritt gemacht haben und äh, sicherlich auch noch zukünftig weitermachen werden.
0: Und stimmt die Beobachtung, dass vor allen Dingen Menschen mit Migrationsgeschichte häufig Startups gründen, weil sie ja auch nicht die gleichen Berufschancen auf dem Arbeitsmarkt haben? Kannst du das teilen? Also tatsächlich gab es dazu jetzt äh, vor ca. einem Jahr mal die
1: erste Studie, die auch herausgefunden hat, dass ähm, in deutschen Startups, jedes fünfte Startup, einen Gründer oder eine Gründerin mit Migrationshintergrund hat, mhm. was ganz schön viel ist. Ich hätte gedacht, es ist deutlich weniger. Das heißt... Ähm, dieses Bild von, äh, Migranten tun nichts um äh, unsere Gesellschaft nach vorne zu also befördern. Ich meine, gut, das ist jetzt seit Covid, glaube ich, auch vorbei. Und seit wir äh, irgendwie tolle Impfstoffe mhm. ähm, aufgrund von, von tollen Migranten in unserer ja. Gesellschaft haben. Aber ähm, ich glaube, das wurde dadurch auch widerlegt. Mhm. Und ähm, was, wir, was wir einfach sehen, ist, dass viele Gründer und Gründerinnen, die wir treffen, die Migrationshintergrund haben, extrem hungrig sind. Mhm. Und ich meine, wenn es darum geht, ein großes Unternehmen aufzubauen, heißt es mehr oder weniger, dass du dein Leben, ich will nicht sagen Opfern, das klingt ein bisschen märtyrisch, aber auf jeden Fall doch zu einem großen, großen Teil widmen musst, mhm. der Aufgabe, das aufzubauen. Das ist keine leichte Aufgabe, es wird dir alles abverlangen. Mhm. Und
0: dieses Wagnis einzugehen, das kommt das wagen häufig diejenigen, die noch nicht satt sind vom genau. Leben. Ja, und die auch kein doppeltes Netz haben übrigens. ne? Das, was wir alle nicht richtig haben, weil unsere Eltern eben, ähm, ich weiß noch, als Kind war ich immer so neidisch auf alle alle Kinder. Meine, meine deutschen Freunde und Freundinnen haben halt immer von den Omas und den Großeltern halt Geld bekommen. Und wir haben halt immer Geld nach Vietnam geschickt. Ja, so also bin ich halt groß geworden. Und ich glaube... Durch dieses Knapphalten und immer dieses, alles wurde investiert, um nach Vietnam die Familie zu unterstützen, hat mich, glaube ich, auch so werden lassen, dass ich eben nicht nur immer bereit bin, mich neu zu erfinden, sondern dass ich auch weiß, was es bedeutet, weil ich kein doppeltes Netz habe. Also ich habe jetzt Eltern, die jetzt nicht arm sind oder so, ne? die haben es wirklich zu was geschaffen. Aber es ist für mich nicht selbstverständlich, weil es geht nicht über Generationen, die Geld haben, sondern es ist wirklich so, dass ähm, ich die Familie in Vietnam jetzt sehr, sehr viel immer noch unterstützen will und muss und dass es für mich was Selbstverständliches ist. Ja, Also deswegen, ähm, ja, ich glaube, das ist auch unter das unterscheidet mich auch manchmal von meinen Freundinnen, also die ähm, Biodeutsche, ich habe viele biodeutsche oder weiße Freundinnen, die einfach ganz anders groß geworden sind, auch mit einem ganz anderen. Background und immer mit einer Sicherheit, während bei uns war es immer knapp. Also ich weiß noch, dass diese Geldsorgen, die haben mich teilweise als Kind wahnsinnig gemacht, also auch Kennt aufgefressen, ich. kennst du auch, ne? Kenne ich sehr, sehr gut. Ja. Ja, und sehr, das, sehr gut. Ne? Und deswegen, glaube ich, ist man auch so fleißig, weil man die ganze Zeit, das hat einen ja so wahnsinnig ange... Also das hat mich unglaublich gepusht, weil ich gewusst habe, okay, wenn ich das jetzt selber nicht in die Hand nehme, dann wird mich keiner auffangen. Also Und das ist aber interessant, dass gerade... Mein deutsches Umfeld, wenn ich das so wirklich beobachte, die haben viel größere Existenzängste als ich, obwohl ich Existenzangst kenne. Kennst Interessant. Du das auch? Ich muss mal überlegen.
1: Ich würde nicht sagen, ich weiß nicht, ob ich es Existenzangst nennen würde, aber ich glaube, ein Leben im Überfluss hm. trübt den Blick für das Ziel. Hm. Und ich glaube, was wir vielleicht als Menschen mit Migrationshintergrund aufgrund der Knappheit, die wir erlebt haben, weil wir immer wussten, der Fakt, dass ich ins Chorlager fahren kann, mhm. heißt, dass meine Mutter sich vielleicht diesen Monat keine neue Jacke kauft. Mhm. So, so war das mhm. bei uns zu Hause. Und mhm. ich wusste, meine Eltern opfern gewisse Dinge, die sie sich nicht leisten, mhm. damit wir uns etwas leisten konnten. Damit wir in unsere Ausbildung, in unseren Sport, in unsere Kindheit investieren konnten mhm. oder unsere Jugend. Und ich glaube, das schärft doch den Blick für das Wesentliche im mhm. Leben. Für die Art und Weise, wie Eltern und Kinder miteinander Aufwachsen für die Art und Weise, wie aus wenig dann doch irgendwie viel gemacht werden kann. Mm. Und ich glaube, vielleicht ermöglicht es manchmal, das ganze Leben nicht so tragisch wahrzunehmen. Ja? Nicht so als, oh Gott und all die Möglichkeiten und all der Überfluss und was soll ich nur tun mit mm. mir. Sondern zu sagen, ich weiß auch, was es heißt, wenn man nichts hat und mm. auch yeah. dann kommt man durch. Mm. Und ich glaube, das gibt einem vielleicht oder zumindest mir gibt es heute eine gewisse Ruhe. Mm. Und eine gewisse, also diese, zu wissen, wie knapp das Leben sein kann und wie schön es trotzdem sein kann. Das gibt mir eine gewisse Ruhe zu wissen, auch wenn, auch wenn meine berufliche Karriere nicht erfolgreich wäre, mhm. es wäre nicht das Ende der Welt. Es ist sicherlich schwierig und ich würde nie anderen Kindern wünschen, in dieser Form von Knappheit zu leben. Aber ich weiß trotzdem, dass es nicht das Ende der Welt wäre. Und, und das gibt mir vielleicht eine, eine Ruhe und Gelassenheit, die ich nicht hätte, wenn ich immer viel zu viele Möglichkeiten und viel zu viele Türen und keine Ahnung, durch welche ich jetzt gehen soll, gehabt hätte.
0: Schönes Schlusswort. Judith, vielen Dank, dass du meine Gästin warst. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Redaktionsassistenz, Saskia Schildwach, Musik, Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.